0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Äh, Gefangenschaft und das heilende Wort Gottes. Ich danke euch, ähm, dass ich die Einladung hier in die Gemeinde bekommen habe, um genau darüber zu reden. Mein Name ist Christian, ich bin äh, 49 Jahre alt, arbeite zurzeit bei Ikea als Ausbilder zum Kommissionierer, ähm, bin durch meine Drogenzeit, ich war 21 Jahre drogenabhängig, heroinabhängig, nicht verheiratet, habe keine Kinder, und will euch ein bisschen aus meinem Leben teilhaben lassen, damit ihr ähm, die Kraft Jesus erkennt. Ähm, ähm, ich will euch vom, also ich, zum Anfang muss ich sagen, ich bin kein Prediger, ihr merkt es vielleicht auch schon. Ich habe auch nie Theologie studiert, aber dennoch bin ich gekommen, um euch vom Evangelium zum erzählen, zu erzählen. Für alle, die Jesus noch nicht kennen oder sich weit von ihm entfernt haben, ähm, Evangelium ist keine Religion. Evangelium äh, beschreibt die Beziehung, die Begegnung zwischen Mensch und Gott. Die Evangelien selber berichten davon, wie Gott Mensch wurde. Und die ganzen Geschichten, die gerade speziell im neuen Testament stehen, sind zwar 2000 Jahre alt, aber sie geschehen noch heutzutage genauso wie vor 2000 Jahren. Mir sind sie passiert. Davon möchte ich euch gerne erzählen. Zum Anfang, um euch mal ein bisschen aus meinem Leben mitzunehmen, ich war 21 Jahre drogenabhängig, zum Schluss heroinabhängig, crystal methabhängig. Ich will euch mal ein bisschen auf dem Weg mit dahin nehmen, wie es dahin ging. Ich bin im Elternhaus äh, groß geworden. Ähm, meine Eltern nennen sich zwar christlich, aber hatten Jesus nie kennengelernt und nie im Herzen angenommen. Ähm, ich wurde in eine Familie groß, wo es nur wenig Liebe und Harmonie gab. Ähm, zum Schutz meiner Eltern, muss ich sagen... Ähm, ich habe den 25 Jahren den Vorwurf gemacht, dass sie mein Leben versaut hätten, dass sie mich zu der Drogensucht gebracht hätten. Aber Jesus zeigte mir, das war ein Riesenfehler. Jesus zeigte mir, dass wer nur wenig Liebe hat, auch nur wenig Liebe weitergeben kann. Mein Vater hat in jungen Jahren seine Mutter verloren, was er nie verkraftet hat. Meine Mutter hat ihren ersten Sohn durch einen Verkehrsunfall verloren, was sie auch nicht verarbeitet hat. Aus dem Grund meinten sie immer, sie müssten mich und ich rede immer von wir, weil ich einen Zwillingsbruder habe. Sie müssten uns beschützen, also haben sie uns eigentlich von allen Problemen ferngehalten. Bei uns zu Hause wurde nie über Probleme oder über Gefühle geredet. Das war mehr eine, eine funktionale Erziehung. Wir mussten immer, wir mussten immer funktionieren. Wir haben nie, ich habe nie gelernt, mit meinen Problemen oder, oder wie auch immer umzugehen. Das zog sich hin bis zum 16. Lebensjahr, bis mein Bruder und ich anfingen ein bisschen zu rebellieren. Und dann mit 17 entschlossen sich unsere Eltern, mich und meinen Bruder aus dem Haus zu schmeißen und in der Wohnung haben sie noch die Miete bezahlt, uns allein wohnen zu lassen, damit wir unser eigenes Ding führen. War das das Ende vom Lieb? Wir waren nicht aufs Leben vorbereitet, wir wussten nicht, mit Problemen umzugehen. Es hat drei Jahre gedauert, da sind wir, oder bin ich, an den ersten Kontakt mit Drogen geraten. Und genau in den Drogen habe ich das gefunden, habe ich die Fülle gefunden, die ich eigentlich mein Leben, Leben lang vermisst habe, diese Geborgenheit, diese Liebe. Da war der Drogeneinstieg, ja. Und dann dauert es nicht drei Jahre, also bei mir fingen die Drogen mit Kokain an. Und Kokain ist auch nicht die billigste Droge, die kostet 100 Euro, da kommt man einen halben Abend mit hin. Durch die, durch die Drogensucht kam die Kriminalität mit dabei und nachdem wir dann drei Jahre allein gewohnt haben, sind wir beide im Gefängnis gelandet. Meine Eltern hatten natürlich ganz schwer darunter zu leiden, konnten es aber nie zeigen, weil sie natürlich jetzt erst erkannt haben, dass sie in der Erziehung vielleicht Fehler gemacht haben, was ich denen damals vorgeworfen habe, was ich jetzt zutiefst bereue, aber da komme ich nachher nochmal drauf. Auf jeden Fall landete ich, lande ich da im Gefängnis und hatte auch keine Ahnung vom Leben und da ging für mich die erste große Schule. Da habe ich gemeint, da wird man geformt, oder? Früher habe ich immer gemeint, Straße formt, also auf der Gasse leben oder das Gefängnis formt die Menschen. Ich habe mich im Gefängnis in der Haft in einen Drogendeal eingemischt. Da habe ich erstmal das Leben kennengelernt, wie schnell das auch vorbei sein kann. Da ist der, wo ich mich in das Drogengeschäft eingemischt hat, derjenige mit dem Messer auf mich losgegangen, die Beamten zogen uns gleich auseinander und da, da hat sich eigentlich mein Leben verändert. Da haben sich eigentlich die Werte aufgestellt, die, die mein Leben bestimmt haben. Also da habe ich mir mein eigenes Lebensbild geschaffen. Ich hatte ja sowieso schon keine Liebe im Herzen, weil ich keine Liebe empfinden, empfinden konnte, weil uns nie einer auf Liebe vorbereitet hat. Ich hatte zwar beziehung zu Frauen, aber das ist halt eine andere Liebe, da geht es um Sex, das ist auch eine Sucht. Wie komme ich da jetzt drauf? Auf jeden Fall wurden da die Weichen für mein Leben gestellt. Ich wurde härter, rücksichtsloser, ich habe nur auf mich geschaut. Ich habe immer gesehen, dass ich mir alles nehmen, was mir gefällt. Ob es Frauen sind, das Geld, der Eigentum von anderen oder was auch immer. Nach dem Gefängnis kam das Heroin dabei. Ich habe im Gefängnis immer gesehen, dass ich nicht am Heroin lande, weil ich wüsste, wo es hinführt. Ich habe die ganzen Geschichten da gehört. Aber dann die letzte Woche im Gefängnis bin ich an ähm, Heroin gelandet und dann ging natürlich die körperliche Abhängigkeit los. Äh, körperliche Abhängigkeit ähm, bedeutet, du brauchst jeden Tag den Stoff, oder sonst bist du, du, sonst bist du gar, nicht, gar nicht lebensfähig. Ich, 21 Jahre lang habe ich Heroin konsumiert und ähm, Heroin hat das komische Phänomen, bringt es mit, ähm, dass man eigentlich alle Wahrnehmungen wahrnimmt, also, ich habe damals auch Liebe, Stress, Ärger und alles empfunden, aber datieren speichert das äh, dat nicht ab. Also, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten, wie ihr alle Lebenserfahrungen habt. Die, da fehlen mir einfach 20 Jahre, oder? Dann habe ich versucht, von meinen Problemen wegzurennen, weil ich mit meinem Leben nicht mehr klar, war, äh, klar kam. Da bin ich in die Schweiz geflüchtet, weil ich gemeint habe, ich kann von meinen Problemen wegrennen, aber da wurde alles nur noch schlimmer. Die ähm, Drogensucht wurde schlimmer, die. Ähm, die Intensität wurde mehr, die Kriminalität wurde mehr. So bin ich da zum zweiten Mal im Gefängnis gelandet. Und in der Schweiz hat Gefängnis andere Voraussetzungen. Da bin ich sieben Monate erstmal in Isolierhaft gelandet, wo ich mit keinen Menschen sprechen konnte. Alleine duschen, alleine Hofgang. Da ging nur die Klappe auf, da wurde das Essen reingeschubbt und das war's. Rein menschlich gesehen eine absolute Tortur. Aber mein Glück war, ich habe in der Zeit Jesus kennengelernt. Ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, bevor ich Jesus kennenlernte, ein Jahr zuvor schon mal eine Begegnung mit Gott hatte, wo Gott mir ganz klar gezeigt hatte, dass es ihn gibt. Wir saßen beim Drogenkollegen, haben Drogen konsumiert, das war äh, Crystal Meth, das sind jetzt keine Halluzinogene, also die, da kriegt man nicht irgendwie paranoide Vorstellungen von. Und er fragte mich, äh, was ich von meinem Leben halten würde. Und ich hatte schon alles verloren, ich hatte schon Arbeit verloren, mein soziales Umwelt verloren, ich hatte meine Eltern 25 Jahre nicht gesehen und ich habe mal ausgelacht, ich sage, was soll ich von meinem Leben halten? Ich, ich hasse mein Leben. Mich hat keiner gefragt, ob ich in diese beschissene Welt geboren werden will. Mich hat keiner gefragt, ob ich diese scheiß Drogenabhängigkeit haben will. Mich hat keiner gefragt, ob ich, mich hat keiner auf das Leben vorbereitet, nicht. Ich sage, ich hasse mein Leben, ich würde mich am liebsten vor einen Zug werfen. Ich habe schon Pläne dafür, ich bin halt nur zu feige, das durchzusetzen. Er war Christ, weil ich zu der Zeit nicht wusste und er sagte mir, kannst du dir vorstellen, dass es da jemanden gibt, der dir helfen kann, der eine Hand über dich hat oder kannst du dir die Geschichten vorstellen, die in der Bibel drinstehen, dass eine Frau schwanger wurde, ohne jemals Sex gehabt zu haben, dass jemand das Wasser teilte mit einem Schlag aufs Wasser oder dass an ein, ein alten, oder altes Stück abgeschlagenes Holz auf einmal eine Blüte wieder dran wächst. Ich sage, ich würde da gerne dran glauben, aber ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Ich war pessimistisch, ich kann nur an das glauben, was ich sehen und anfassen kann. Eine halbe Stunde später nimmt er die Bibel vor und ähm, Zitiert so klar aus, die Bibel, aus der Bibel, ich schaue zu ihm rüber und sehe, wie, sein, wie seine Haare weißer werden. Wie er so eine bucklige Gestalt annimmt, wie in diesem Jesus-Film. Wird der Bart weißer, wurde, aber nur für einen Bruchteil von einer Sekunde. Ich schrecke zurück, voller Angst und stupse ihn an. Ich sage, hast du das gemerkt, diese Veränderung? Nein, sagt er, eine Veränderung nicht. Aber er hätte so, mit so einem Liebesgefühl oder mit so einem Gefühl aus der Bibel zitiert, Zitiert, nicht vorgelesen, wie noch nie im, in seinem Leben. Er hat noch nie so ein Gefühl verspürt. Ich mal sowieso nicht, weil ich mit Gott noch nie was zu tun hatte. Da haben wir beide eine Dreiviertelstunde lang geheult, weil wir von dem Gefühl so überwältigt waren und von dem, von dem Geschehen, was da passiert ist. Und wir konnten uns zu der Zeit damals nicht erklären, was passiert ist. Dabei war es da die erste Berührung mit Gott, oder? Also war mir schon mal klar, dass es, dass es einen Gott gibt. Aber ich kannte Jesus noch nicht. Da ich jetzt diese Gewalten kennengelernt habe, dass ähm, bei Gott alles möglich ist, fing ich an, in der Bibel zu lesen, aber habe überhaupt nichts verstanden und habe das dann auch schnell wieder zur Seite gelegt. Und als ich dann im Gefängnis war, nach drei Monaten isolierhaft und die ganzen Fernsehprogramme irgendwann durch hatte, bin ich auf einen äh, Jesus-Film hängen geblieben, den ich, äh, ehrlicherweise äh, sagen muss, aber überhaupt gar nicht verstanden habe, um was es da geht. Ich kannte nichts vom Judentum, ich kannte nichts von Gott, ich kannte nichts von Jesus. Ähm, aber in dem Moment... In der Szene, wo sie Jesus ans, ans Kreuz nageln, kam der Heilige Geist in meine Zelle und stellte mir vor Augen, dass Jesus für meine Einbrüche, für meine Diebstähle, für meine ganzen Verfehlungen im Leben ans Kreuz gegangen ist. Das war nicht nur, dass der Heilige Geist dazu mir, äh, kam, mit der Erkenntnis, da kam eine, eine so gewaltige Macht mit in die Zelle, dass ich zwanghaft auf die Knie gehen musste. Ich sage her, ich bereue mein ganzes Leben. Ich habe vorher nie in Bibel gelesen. Ich wusste nicht, wie sich ein zu verhalten hat oder wie eine Bekehrung funktioniert. Das ist alles, da sitzt so eine, eine gewaltige Macht hinter. Ich bin auf die Knie und sage her, ich, ich bereue mein ganzes Leben. Ich bereue die Dinge, die Liebe, die ich vergeben die die ich nicht weitergegeben habe. Ich bereue es, dass ich meinen Eltern nicht die Liebe gegeben habe, denen sie zusteht. Ich bereue es, dass ich die Einbrüche, die Diebstähle, die, Räube, die Raube gemacht habe gemacht habe. Ich habe einen Menschen tot gefahren im Verkehrsunfall. Ich war zutiefst erschüttert. Meine ganze Welt brach wie, wie ein Kartenhaus in mir zusammen. Die ganzen, was ich äh, für wichtig halt im Leben. Du musst äh, der schnellste sein, du musst besser sein wie die anderen, du musst cooler sein wie die anderen, du musst schöner sein wie die anderen, du musst mehr Frauen haben wie die anderen, du musst mehr Geld haben wie die anderen. Du musst im Geschäftsleben erfolgreicher sein. Da brach alles zusammen. Das Erste, was Jesus mir durch seinen Geist in die Bibel sagte, das geschah alles in, innerhalb von, von ein paar Minuten. Das sind unbeschreibliche Dinge. Das Erste, was Jesus zu mir sagte, ähm, Christian, er nennt dich ja dann beim Namen, oder? Christian sagte, du brauchst keinen Menschen gefallen. Du brauchst keinen nach dem Mund reden. Du brauchst nicht cleverer sein wie andere. Du brauchst nicht schöner sein wie andere. Du brauchst, du brauchst gar nichts von all dem. Du musst nur mir, mir alleine gefallen. Allein mit dem Wort hat er die ganze Drogensucht von mir genommen. Ich äh, war, ich behaupte mal, ich hatte Minderwertigkeitskomplexe, wusste nicht, wie ich mich in Gesprächen einfügen sollte. Mit diesem einen Spruch, den Jesus mir sagte, mit diesem einen Satz, hat er, hat er alles über den Berg geworfen. Ich kann euch nicht erklären, ich würde euch gerne erklären können, was man tun muss, damit der Heilige Geist in eine Zelle kommt. Das kann ich euch leider nicht erklären, aber ich kann euch, kann euch beschreiben, wie es ist, wenn der Heilige Geist zu euch kommt. Stellt euch vor, euer Herz ist eine Wohnung und Gott kommt zu Besuch. Gott kommt in euer, euer, euer Herz, in euer Haus und sieht euer verkommenes, heruntergekommenes Haus. Er sieht eure Lügen, eure Betrügereien, eure Habgier, eure Eifersucht, eure, eure, die ganzen Sünden, die vorab und ihr schämt euch zu Tode. Ihr möchtet in Grund und Boden versinken. Aber Gott macht es gar nicht aus. Er fängt an, alles rauszureißen. Die Bibel spricht an einer Stelle von, von der Tempelreinigung, dass Jesus mit einer Peitsche in den Tempel geht und, und äh, treibt die Geldhändler und alles raus. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich hatte früher so ähm, Sammelticks oder Belohnungskäufe, habe ich drauf gestanden. Jesus hat mir alles genommen. Der hat mir die ganze, die ganze Freude an diesen Belohnungskäufen genommen. Jesus hat mir diese Sammelwut genommen und ich habe mit ihm gerungen. Herr, bitte lass mir eine Kleinigkeit von dem, wo ich Freude dran habe. Der hat mir alles genommen. Der hat mir alles genommen. Das Gute ist daran, wenn, wenn die Wohnung gereinigt ist, fängt Jesus an, neue Zimmer einzurichten. Er erfüllt er füllt sie mit, ähm, mit Liebe, erfüllt sie mit dem Blick zum Nächsten, erfüllt sie mit Erkenntnis, dass du ein wertvoller Mensch bist, dass du ein von Gott geliebtes Kind bist, dass er Führung, dass er ein Leben mit dir vorhat, was viel viel mächtiger, sinnvoller und auch schöner ist, wie du, du es je vorstellen kannst. In dem Moment, von, wo ich von wo ich Jesus mein Leben hingeworfen hatte und wieder auf, auf Beinen kam, fühlte ich mich wie ein neuer Mensch und ich kann es auch widerlegen. Ich hatte meine Gefängniszelle so eine Dreifachverglasung und dann, bevor ich die Bekehrung hatte, die war nachts, habe ich mich immer auf den Schreibtisch gesetzt und habe die teuren Autos vorbeifahren sehen und habe mir gedacht, wenn du mal so ein Auto hast, dann hast du, gewonnen, dann hast du dein Leben erreicht. Oder habe ich ein paar Jungs gesehen, die waren am rumschachern, da habe ich gedacht, das sind bestimmt Drogendealer, da wäre ich jetzt auch gern bei. Und just einen Tag später, nachdem ich meine Bekehrung hatte, stelle ich mich an das gleiche Fenster und sehe ganz andere Dinge. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Gras grüner war. Aber ich sehe eine Frau vorbeilaufen im Rollator und denke, die muss doch Hilfe haben, die muss doch jemand über die Straße bringen. Oder wie eine Frau mit einem Kinderwagen vorbeiläuft und da fällt der Nuckel aus dem Kinderwagen. Ich denke, da muss doch jemand hin, da muss, ja jeder, da muss doch jemand helfen. Was ich damit sagen will, die Veränderung, wenn Jesus einen berührt, also bei mir war es auf jeden Fall so, die hat sofort eingesetzt. Und was mir das letztendlich im Ganzen gezeigt hat, um dann abzukürzen, ich glaube, dass jeder Mensch ähm, geboren wird, ich will nicht sagen mit einem Loch im Herzen, aber mit irgendeiner Sehnsucht und wir versuchen es zu füllen. Ich habe es versucht, mit Sex, mit Drogen, mit Alkohol, mit Partys, mit Geld, mit alles eigentlich, was schlecht ist. Dieses Gefühl wird dich nicht dauerhaft befriedigen. Das Einzige, was dich dauerhaft befriedigen kann, ist die Verbindung zu Jesus die Verbindung zu Gott. Wenn du Jesus in dein Herzen lässt, wird er alles, all deine Unzufriedenheit, all deine Kämpfe, der wird alles für dich ins Gleichgewicht bringen. Nicht ins Gleichgewicht bringen, er wird dein Leben übernehmen. Seitdem ich mich bekehrt habe, ich sage jetzt nicht, dass Christen keine, keine, äh, kein schlechtes Leben mehr haben, läuft mein Leben in geraden Bahnen. Ich bin jetzt in zehn Tagen vor einem Jahr aus dem Gefängnis anlassen worden. Ich habe eine... Einen festen Arbeitsplatz, er hat mir einen Arbeitsplatz gegeben, wo ich Ausbilder bin, also wo ich Menschen, mit Menschen in Begegnung komme, den ich auch noch ein bisschen vielleicht von Gott mir geben kann. Er hat mir Türen geöffnet, wie in den Gemeinden hier zum Beispiel dieses Zeugnis zu geben. Er hat mir, also er gibt einem ein erfülltes Leben, oder? Für die, die Jesus noch nicht kennen oder ihn noch nicht in ihr Leben gelassen haben, kann ich euch nur bitten, dieses Wort ist ernst gemeint und er begegnet euch heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Ich möchte euch bitten, euch Jesus anzuvertrauen. Die Geschichten, die hier drinstehen, sind warm. Die passieren heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Lobet den Herrn. Der Herr, der Herr hat den Lob verdient.
1: Ja, ich möchte dem was der Christian gesagt hat, ein Bibelwort noch in zehn Minuten zu geben und auslegen. Das, was wir von Christian gehört haben äh, aus seinem Leben, da gibt es ein Bibelvers aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 12. Da heißt es wie folgt, also Paulus schreibt da, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, also einen Knecht, Geist der Knechtschaft, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ich möchte eben beten vor der Auslegung dieses Wortes. Lieber Jesus Christus, wir danken dir für das Lebenszeugnis von Christian und dass du ihn aus dem tiefen Abgrund der Drogensucht herausgeführt hast und tatsächlich auch hier und heute das wahrgemacht hast, was du dem Nikodemus erklärt hast, eine neue Geburt, ein neuer Mensch. Wir danken dir, dass Christian das erleben durfte. Jetzt wollen wir über dein Wort nachdenken eben und ich bitte um deinen Heiligen Geist in allem Auslegen, in allem Hören, Verstehen und was im Alltag daraus wird, zu deiner Ehre und zu unserer Stärkung des Glaubens, dass du unser Leben segnen kannst und dass es richtig orientiert geführt werden kann. Amen. Denn ihr habt nicht einen Geist, einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Wenn wir diesen Vers lesen, fällt uns erstmal ein Wort auf, das ist der Geist. Ich bin 63 geboren und ich weiß nicht, wer da so in einer ähnlichen Klasse ist. Da gab es in den 70er, 80er Jahren im Fernsehen eine Sendung mit dem Major Healy und die hieß Bezaubernde Genie, das war ein Geist aus der Flasche. Kennt jemand diese Sendung irgendwie? Genau, haben wir alle geguckt? Guckt, jawohl, klasse. Also da kam die bezaubernde Genie aus der Flasche. Und wir denken so, ja, ist es denn so mit diesem Geist, dass wir da auch zu Hause in unserem Lebenshaus so eine Flasche stehen haben und kommt ein Geist heraus, Geisterglaube und so weiter. Das sind ja auch Dinge, die in, unserer, in unserem Glauben äh, kritisch gesehen werden. Aber hier ist tatsächlich die Rede von einem Geist oder von Geistern. Nun ist dieser Geist und sind die Geister natürlich nicht Genie aus der Flasche aus den 70er Jahren sondern es ist etwas anderes. Es sind Ideen, es sind Gedanken, die wir haben, es sind Träume, die wir haben, es sind Dinge, denen wir hinterherjagen, es sind die Dinge, die uns motivieren, die uns motivieren, eine Ausbildung zu machen, die uns motivieren, ein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen, nach vorne kommen zu wollen und da ist die kritische Frage oder die Anfrage an uns alle und auch im Verbindung zu dem, was Christian gesagt hat, gibt es tatsächlich, ist das Wahrheit, gibt es das, dass wir Menschen, die doch einen freien Willen haben, dass wir von Geistern umgeben sind, von Werbungen, von Vorstellungen, von Dingen, die uns antreiben auf der einen Seite oder bremsen auf der anderen Seite? Sind wir Menschen, die alles, was wir tun, genau durchdenken, abwägen das Für und Wider und dann in guter Abwägung unsere Entscheidungen treffen. Ich verstehe diesen Vers so, auch auf mein Leben bezogen Rainer oder Christian oder ihr alle und wir alle. Es gibt tatsächlich Dinge, die uns mehr in unserem Denken und Handeln beeinflussen, wie wir das glauben wollen. Sonst gäbe es keine Werbungen. Ja, wenn wir einen Fernsehen anmachen oder die Zeitung oder eine Zeitschrift lesen voller Werbungen, seien es neue Autos, neue Kleider, Gucci hat wieder eine neue Tasche rausgebracht, eine Seite im Spiegel Werbung, die kostet 10.000 Euro vielleicht. Die Firmen würden doch nicht so viel Geld ausgeben, wenn nicht irgendwo nachgewiesen wäre, dass diese Werbungen Kaufentscheidungen beeinflussen dann hätten wir keine Werbung mehr im Fernsehen, im Kino schon zweimal nicht und auch in Zeitschriften und Zeitungen würde es keine Werbung geben. Das heißt also doch, wir Menschen werden doch in einem größeren Maße von Ideen, von Vorstellungen beeinflusst, wie uns eigentlich lieb ist und wie uns eigentlich bewusst ist. Und Paulus unterscheidet in Geister. Er sagt erstmal, lieber Mensch, im 21. Jahrhundert, in Hittfeld, in Zehmen, wo auch immer, mach dir bewusst, dass du im Leben beeinflusst wirst, in deinem Handeln und in deinem Denken und was dich motiviert und antreibt. Das ist nicht ein Ergebnis aus logischem Nachdenken und Abwägen, sondern du wirst von äußeren Einflüssen gelenkt und geleitet. Mach dir das bitte bewusst. Und diesen, diese Einflüsse nennt Pet, äh, Paulus an dieser Stelle Geister, ein Geist. Und nun unterscheidet er zwei Geister, den Geist der Knechtschaft und den Geist der Kindschaft. Und er stellt beide Geister gegenüber. Und ich halte dafür, dass es tatsächlich so ist. Ich selber kann es im eigenen Leben nachvollziehen, ich hatte ein ganz anderes Leben wie der Christian. Nicht Drogensucht oder sowas. Ich komme, 63 geboren, Nachkriegsfamilie, ich komme aus einem Wohnblock. Wir haben mit fünf Menschen, also mit einer Familie, mit fünf Leuten in einer 65 Quadratmeter Wohnung gewohnt. Viele meiner Schulfreunde hatten ein eigenes Haus, hatten eine Carrera-Rennbahn oder sowas und das gab es bei uns so nicht. Mein Vater war Maschinenarbeiter, er ist gestorben, als ich 17 Jahre alt war. Da kam ich auch zum Glauben. Und meine Mutter war, sie lebt leider nicht mehr, ähm, Fleischereiverkäuferin. Beides einfache Berufe. Vieles konnte ich mir nicht leisten. Und eines dieser Geister, die mich damals auch angetrieben haben, war der Geist des Erfolges. Ich wollte einmal ein schickes Auto fahren. Ich wollte irgendwann mal einen akademischen Beruf haben, ich wollte gewisses Ansehen haben, nicht ein einfacher Maschinenarbeiter sein und das hat mich tatsächlich die ersten Jahre meines erwachsenen Lebens angetrieben. Letztendlich habe ich dann Ingenieur studiert und wenn man Ingenieur macht, gibt es verschiedene Tätigkeiten, eine Erfolgstätigkeit ist im Vertrieb zu arbeiten, man bekommt eine Provision, man bekommt einen Dienstwagen. Und tatsächlich, kann ich euch sagen, als ich mit dem Studium im letzten Semester war, ich habe in Karlsruhe studiert, habe ich die badischen neuesten Nachrichten gelesen, die äh, Stellenanzeigen. Und worauf habe ich mich beworben? Auf eine Anzeige, Sie bieten, wir bieten. Und was stand da drin? Einen sportlichen Dienstwagen, tatsächlich. Und ich habe mich antreiben lassen, da bewirbst du dich. Schicken Anzug gekauft in Karlsruhe da beim Herrenausstatter. Und dann habe ich mich beworben. Und dann äh, sagte der Chef, 300-Mann-Firma, ja, wir nehmen Sie im Vertrieb, wenn Sie sich eine Sache abgewöhnen können und eine andere angewöhnen. Sage ich, ja, klar. Was denn im Bewerbungsgespräch? Dann sagte er, zu schwarzem Anzug trägt man keine weißen Tennissocken, <lacht> wenn man in Geschäftsverhandlungen ist sage ich, naja, lieber Chef, das mache ich. Und dann wurde der Vertrag unterzeichnet. Und das war für mich wichtig, dann Geld zu verdienen. In der ganzen Geschichte war dann eben auch eine Provision mit dabei und so weiter. Später habe ich mich selbstständig gemacht und dann eben auch, und jetzt der Geist der Knechtschaft. Mich hat dort lange Jahre der Erfolg angetrieben. Das Haus, äh, das eigene Haus zu haben und eine Familie zu gründen, die nicht in einer 65 Quadratmeter Wohnung wohnen muss. Das hat mich angetrieben. Ich habe aber später auch gemerkt, dass das ein Geist der Knechtschaft ist, weil du da nie damit zu Ende kommst. Hast du einen neuen A4, Quattro oder was, ja, hat der Kollege einen A5 und schon willst du dich wieder mehr reinhängen, noch mal mehr Umsatz machen, dann gibt es vielleicht in den nächsten drei Jahren nach dem Leasing einen A5 oder noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir kommen mit den Dingen nicht zu Ende. Und jetzt möchte ich es auch auf euch übertragen und fragen, gibt es da auch Dinge, die dich so antreiben, wo du aber merkst, es ist tatsächlich ein Geist der Knechtschaft? Gestern Abend war ich noch bei einer 60-Jahr-Feier-Geburtstag eingeladen, da habe ich mich mit einem Christen auch unterhalten und der sagt, du Rainer, seit einiger Zeit spüre ich so eine tiefe innere Ruhe, so eine tiefe innere Geborgenheit in Gott, unabhängig von anderen Leuten, was andere Leute denken und so weiter. Und dann habe ich selber gedacht, ja, ich habe ja mein Leben noch mal geändert, als Spätberufener habe ich dann noch mal Theologie studiert und einen Abschluss gemacht und bin Pastor geworden, also ich arbeite 50% Prozent weiterhin angestellt als Ingenieur, aber nicht mehr im Vertrieb und nicht mehr mit sportlichem Dienstwagen und mit schwarzen Socken. Ähm, aber ähm, dann habe ich das korrigiert und ich muss euch tatsächlich auch sagen, seit ich, dort jetzt Pastor bin und ganz geregelte Arbeitszeit habe als Ingenieur und nicht mehr diesen Erfolgsdruck, ich bin innerlich viel freier. Dieses, ich fahre heute ein A3, ja, kein A5, mein Chef hat einen ein äh, ein, ein Daimler, so ein SUV für 100.000 Euro und so weiter, das juckt mich nicht mehr. Ich bin innerlich frei geworden tatsächlich von dieser Knechtschaft und ich möchte heute euch fragen, habt ihr das auch, oder könnt ihr solche Dinge benennen oder denkt doch mal drüber nach, wo seid ihr oder gibt es solche Dinge, die euch leiten, motivieren, die aber ungut sind, wo ihr selber feststellt, eigentlich weiß ich, ich sollte das gar nicht tun, es ist ein Geist der Knechtschaft, ich werde damit nicht zu Ende kommen, er wird mich schlussendlich nicht zufriedenstellen, dieser Geist, so ähnlich wie bei Christian die Drogen. Der Geist der Knechtschaft bei Christian war doch die Anerkennung, cool sein, koksen, gut drauf sein, Nächte durchmachen können, Nächte tanzen, der Partykönig sein und so weiter. Du guckst auf andere Leute, wie gut die drauf sind, aber am nächsten Tag ist ihre Welt ganz anders, können sie kaum mehr aufstehen, weil sie von den Drogen in den Abgrund gezogen werden. Geister der Knechtschaft. Gibt es aber nicht nur in den Drogen, sondern auch die Dinge, die uns antreiben, nämlich die Sucht nach Erfolg, nach Anerkennung, nach schicken Aussehen, nach Schönheit, nach Erfolg, nach Finanzen, nach Geld, du hast es auf, äh, aufgezählt. Und es ist auch ein Augenblick über uns nachzudenken, wie sieht es mit solchen Geistern aus, kann es sein, dass uns solche Vorstellungen, Ideen auch heute noch plagen und dass wir uns davon befreien lassen Paulus sagt, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und das ist das, was Paulus rausstellt, was wir bekommen durch diese Neugeburt, die Christian so drastisch erlebt hat, bei uns vielleicht nicht so drastisch. Aber ich habe auch irgendwann gemerkt, Rainer, du überbetonst den Beruf. Du bist nur noch von dem Beruf da. Ich war dann Ältester in der Gemeinde, zehn Jahre lang in Rothenburg. Und ich habe gemerkt, ich lasse meine Gemeindeverantwortung mehr schleifen und gebe mehr Raum dem Beruf. Weil, wenn du mehr verdienen willst, wie hat mal mein Chef gesagt, je höher sie kommen wollen, desto dünner wird die Luft. Genau so war es. Ja? Genau so du musst immer mehr Zeit investieren, immer mehr Samstage gehen drauf, weil das Angebot muss fertig werden. Da muss wieder ein, ein, ein Auftrag gemacht werden für zwei, drei Millionen, das muss auf dem Stichtag fertig sein, muss überarbeitet sein, die Präsentationen müssen wieder auf, äh, auf den Vordermann gebracht werden. Du steckst unter einem äh, enormen Druck. Heute kann ich sagen, dass auch ich von einer inneren Ruhe ähm, bewegt bin und dass ich dieses, es gibt vielleicht andere Dinge noch im Leben, die ich auch korrigieren möchte, aber... In diesem Bibelvers heißt es, wir haben eigentlich, sind wir berufen und haben eigentlich diesen Geist der Kindschaft empfangen. Und das heißt so viel wie, sich freuen, dass ich Gottes Kind sein darf. Meine Bedürfnisse in einem offenen, ehrlichen Gebet Gott geben und sagen, lieber Herr Jesus, ich brauche vielleicht ein neues Auto oder dies oder jenes und dann dürfen wir sehen, wie Gott wirkt. Bei Christian war es die Arbeitsstelle. Das waren mehrere Stationen, bis Christian zu einer festen Anstellung kam bei Ikea. Aber er durfte auf diesem Weg Gottes sein und durfte erleben, wie Gott sein Leben stückweise verändert, lenkt und leitet, sowohl ihn selbst wie auch die Umstände. Wie er Türen öffnet und dieser Geist der Kindschaft zu wissen, ich bin nicht alleine auf dem Weg, ich, Gott ist erfahrbar im Hier und Heute, ich darf ihn erleben, morgen, übermorgen, in meinem Alltag und je mehr wir es lernen, unsere täglichen Belange unseres Lebens, betend in die Hand Jesu Christi zu legen desto, und hinterher zu gucken, was ist draus geworden, desto mehr wächst in uns eine ganz andere Freude, wie wenn wir dem Geist der Knechtschaft hinterhergehen, Nämlich, dass wir sagen und wissen, aber lieber Vater, Jesus, unser himmlischer Vater ist da, der hat uns wieder eine Gebetserhörung geschenkt. Und ich bin tatsächlich dran, über ganz viele Dinge meines täglichen Lebens zu beten. Wir Männer sind manchmal zu stolz dafür, weil wir denken, wir müssen anpacken, wir müssen, das ist das Männliche, ja. Also ich glaube, Frauen tun sich, sage ich mal so, vielleicht leichter, diese Dinge des Alltags betend in die Hände Gottes zu legen, ich als Mann tue mich manchmal schwer. Ich denke, das musst du doch selber. Letztens hatte ich als Ingenieur eine schwierige Aufgabe. Es musste an einer unter Hochspannung stehenden Anlage etwas, äh, ge, ähm, etwas äh, repariert werden. Habe ich nicht selber ausgeführt, aber ich war dafür verantwortlich. Und obwohl ich alles Fachliche richtig gemacht habe, habe ich trotzdem gebetet, lieber Herr Jesus, jetzt geht diese Woche so eine Umbauaktion los unter der Hochspannung hier möchte einfach beten, dass jeder Arbeiter hier bewahrt bleibt. Dass dann nicht doch noch ein blödes Kabel irgendwo rausguckt und es kommt zu irgendeinem Stromunfall. Es gibt immer noch Hunderte und Tausende von Stromunfällen jedes Jahr. Und ich bin Ingenieur, ich habe die Fachkenntnis und doch möchte ich es lernen, immer wieder zu beten dafür. Herr, gib doch du deinen Teil auch dafür, dazu. Und was passiert dann? Dann passiert dass ich dann am Freitag gucke, alles ist bewahrt geblieben, wunderbar. Und in mir bildet sich etwas, der Geist des Vaters, der kindliche Geist bildet sich in mir aus, dass ich sehe, jawohl, der Vater hat wieder geholfen, der Vater hat gesegnet, dem Vater habe ich zu verdanken, dass ich diese oder jene Arbeit gut habe erledigen dürfen. Und dieser Geist macht glücklich und je mehr wir es tun, desto glücklichere und innerlich glücklichere Menschen werden wir, unabhängig, welches Auto wir fahren, ob wir eine H&M-Tasche oder eine Gucci-Tasche haben, das spielt dann keine Rolle mehr. Die Freude ist eine Freude aus dem Heiligen Geist, die sagt, aber lieber Vater, er ist da und ich bin ein Gotteskind. Und das ist die Freude, die Christian jetzt auch hat, braucht keine Drogen mehr, weil er weiß, sein himmlischer Vater gibt ihm die Freude und ich möchte ja, dir und uns einfach zurufen, dass wir das auch tun. Wir darüber nachdenken, wo sind wir vielleicht ein bisschen auch vom Weg des Glaubens weggekommen, wo machen wir Dinge selbst, wo leben wir, als wenn es diesen Vater gar nicht gäbe und dass wir uns korrigieren, dass wir uns wieder hinwenden zu einem guten, liebevollen Verhältnis mit Gott, indem wir ihn ehren, nicht nur in den Liedern, im Gottesdienst zu Hause auch, indem wir beten zum Essen, weil alles Essen von ihm kommt, dass wir Täglich nicht nur einmal in den Losungen ein Vers lesen, eine Minute in 24 Stunden, sondern dass wir Gebet pflegen, eine Tasse Kaffee nehmen, uns zurücklehnen, mal nachdenken. Was hatte unser himmlischer Vater denn diese Woche alles geschenkt? Welche Dinge habe ich erlebt? Über was darf ich dankbar sein? Und wenn wir solche Zeiten haben und pflegen, ihr Lieben, dann wird dieser Geist der Kindschaft in uns erweckt und wir werden frohe und glückliche Menschen. Wir möchten ein Video zeigen zum Abschluss und dann möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ja, nun weiß ich nicht, wer alles hier heute Morgen hier sitzt. Vielleicht hast du, haben Sie das zum ersten Mal gehört, mit diesem kindlichen Geist und mit einer Bekehrung, dass man ein neues Leben finden kann durch die Hinwendung zu Jesus Christus. Vielleicht bist du auch ein Stück weggerückt von dem Weg mit Jesus. Der Alltag hatte dich so ein bisschen, ja, den Glauben wieder ins Abseits gerückt ich möchte mit einem Gebet, das, wer möchte, innerlich mitbeten kann, euch die Gelegenheit geben, dass wir uns wieder hinwenden zu unserem himmlischen Vater, Jesus Christus, der uns dieses neue Leben geben will und der uns führen und leiten will, heraus aus den Wegen des Geistes der Knechtschaft hin auf den Weg der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, dass wir uns freuen dürfen, aber, lieber Vater, dass wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken für alles, was wir jetzt hier gehört haben. Und du weißt, wo ich stehe. Du weißt, wie lieb ich dich habe oder ob ich den Kreis der Kindschaft schon gefunden habe, ob ich mich schon zu dir hingewendet habe. Oder wo ich stehe. Ob ich einmal gehört habe von deiner Liebe, ob ich sie einmal angenommen habe, aber wieder weggekommen bin vom Weg. Dinge der Knechtschaft sind wieder wichtig geworden. Lieber Herr Jesus, ich möchte heute wieder neu zu dir kommen. Ich möchte meine Herzenstür öffnen. Und ich möchte, dass du die Wohnung meines Herzens einnimmst. Dass du jedes Zimmer reinigst dass du mit deinem Heiligen Geist kommst, um darin zu wohnen. Ich möchte dir mein Leben geben, möchte dir mein Leben wieder neu geben. Bitte, lieber Herr Jesus, führ mich auf dem Weg dieses kindlichen Geistes, dass ich im Alltag als Gotteskind leben kann, dass ich dich mit hineinnehmen kann in meine Alltagssituationen und ich möchte es tun. Ich möchte mein Leben durch dich führen und leiten lassen, ich möchte dir vertrauen und ich möchte alle Freuden und alle Leiden, alle Herausforderungen und Ängste meines Lebens vor deinen Thron bringen. Ich möchte es lernen zu beten über die Dinge meines Lebens und die Türen zu öffnen, dass du tatsächlich die Ruder meines Lebens übernehmen kannst. Bitte hilf mir dazu mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich liebst, dass du einen wunderbaren Plan mit meinem Leben hast. Und ich möchte mein Herz öffnen, dass dein Heiliger Geist deinen Plan in meinem Leben verwirklichen kann. Ich möchte dein Heiliger Geist dazu wirken. Amen.